0: bienvenue parmi les auteurs morts. Notre mission de ce premier dimanche 2022 Malmener les grands classiques qu'il nous fut permis de lire et que nous eussions aimé pleinement si d'esprit critique nous fussions dépourvus. Vous écoutez Livre et Châtiment, l'émission qui secoue la cour du roi Henri II avec amour et sans pitié mais dans le respect du subjonctif plus que parfait. La dite cour d'Henri II rassembla jusqu'à 10 000 personnes ce dimanche Nous sommes trois, mais cela vaut 10 000. Nous ne sommes que trois parce que Constance n'est pas là. Elle fait tapisserie, rendant indirectement hommage à la Renaissance, qui fut la grande époque de la moquette décorative accrochée au mur. Heureusement. J'ai avec moi celle qui a mis le feu à Chambord, puis à Chenonceau. Puis Amboise, avant de jeter sa voracité blonde sur la maison de la radio. Bonjour Elodie Emery. Bonjour Clara Dupont-Mono. Avec nous également, celle qui croit toujours que Guise, Montmorency et Valois sont des remplaçants du PSG. Mais on lui pardonne, <rire> car elle a toujours aimé les légionnaires. Bonjour Liliane Roudière. Bonjour Clara. Le classique que nous dépiotations aujourd'hui, vous allez devoir le deviner, chers auditeurs, on pratiquait le jeu des devinettes autour d'Henri II. Eh bien, au XXIe siècle, on pratique la question pour un championnette, autre divertissement prisé par la cour. Attention auditeurs, êtes-vous prêts On y va !« Je suis publié en 1678 de façon anonyme ». Je raconte l'histoire d'une princesse mariée avec un gars bien, mais elle tombe amoureuse d'un autre gars bien. Or, au lieu de vivre une grande histoire, même adultère, elle refuse de céder au deuxième gars bien. Elle refuse non seulement de tromper son mari, mais surtout de vivre son amour, car le vivre, cela signifie l'user, le flétrir, le salir peut-être. Donc elle bataille contre ses propres sentiments, ce qui a l'inconvénient de tuer son mari, quand ce dernier comprend que sa femme en aime un autre, il ne s'en remet pas même veuve, notre princesse et conduit le gars numéro 2 qui s'était pourtant dit chic, la voie est libre mais non, la princesse lui assène je cite, les passions peuvent me conduire, mais elle ne serait m'aveugler elle termine seule mais en repos, mot important le repos qui revient beaucoup dans ce livre je suis, je suis, je suis, mais je sais j'ai dit princesse, alors chers auditeurs vous avez pensé Clara Dupond-Mono alors, alors, ville flatteur La princesse de Clèves de Madame de Lafayette
1: Livre et châtiment. Clara Dupont-Mono sur France Inter.
0: Quand la princesse de Clèves paraît, personne ne sait que c'est donc Madame de Lafayette qui l'a écrit, elle se cache. Car Madame de Lafayette avait une vie extérieure intense, elle était très mondaine, très diplomate. Politique, en quelque sorte, c'était un peu la Ariel Dombal, euh, de <rire> du XVIIe siècle. Et ce qui est génial, c'est qu'une tête froide est toujours écrite sur les cœurs chauds. Car ces livres obéissent toujours au même schéma. Une femme bien mariée tombe amoureuse d'un autre homme. Tantôt elle résiste, tantôt elle cède. Mais c'est toujours le même schéma. Il faut lui reconnaître de la constance, ce qui compense la nôtre, absente aujourd'hui. Pour nous accompagner dans ces méandres du cœur... J'ai avec moi une spécialiste, un Prix Renaudot encore tout tiède pour premier sang. Bonjour Amélie Nauton. Bonjour Clara. Alors un Prix féminin c'est moi qui interviewe un Prix Renaudot. Moi, je dis champagne. On en a forcément quand Amélie vient nous voir. On embrasse le CSA parce qu'on <rire> est en train. On l'a ouverte cette bouteille. Bravo. Voilà. Je vous sers avec grand plaisir. Je Et suis... on va trinquer entre prix littéraires. Ah,
2: voilà. Ah, ah. Tenez, ça c'est pour Liliane Roudière. Avec
3: modération. Alors, il y
2: a une jurisprudence notombe, j'ai tout à fait le droit de <rire> boire du champagne dans les médias, c'est, c'est comme Gainsbourg et la cigarette. Super. Voilà, on considère que je suis tellement, merci, incapable de m'en passer, qu'il faut adapter <rire> la loi à mon, à, à mon passage. Mais ça c'est très bien. On trinque à nos auditeurs, à 2022, et à Amélie Notombe,
0: et à la littérature. À la littérature Quel bonheur. Mmh. Alors Amélie Notombe. Pourquoi dit-on que La princesse de Clèves est le premier roman
2: d'analyse psychologique Est-ce que ça veut dire qu'avant, elle, il n'y en avait pas Je ne dirais pas qu'avant, il n'y en avait pas, mais c'est la première fois que c'est à ce point tordu. Il y a un écart extraordinaire entre les déclarations de la princesse et ce qu'elle fait. Si, elle, bien sûr, elle est constante dans sa fidélité, mais elle dit qu'elle veut ne pas se laisser gouverner par les passions. Mais tout ça, c'est parce que sa mère lui a dit au début du roman « Ma fille, tu seras fidèle ». Elle ne le dit ni à son mari, ni à son amant, ni à aucun moment. Mais nous, lecteurs, nous le savons. Nous, nous sommes les seuls à avoir le privilège de savoir que tout ça, c'est parce que sa mère lui a dit « Eh bien, ma petite fille, tu seras fidèle à ton mari, quoi qu'il advienne. » Donc ça veut dire que c'est juste une princesse obéissante je crois que c'est plus compliqué que ça. Elle est subtile, cette princesse. Elle est amoureuse de Nemours, mais au dernier degré. C'est une histoire brûlante. C'est Alors, un... le, le duc de Nemours, pour nos auditeurs, c'est le gars bien numéro 2. C'est le gars bien numéro 2. Voilà, le, le potentiel amant qu'elle n'aura jamais. Oui. Et je pense qu'en plus, un instinct l'avertit que si elle cède à Nemours, elle va faire foirer la plus grande histoire de désir de tous les temps. Bon, c'est Très tordu tout ça. Mais elle ne le dit pas. Jamais elle ne dit « oui, je, je ne me cède pas à Nemours pour l'allumer encore plus ». Mais c'est quand même ce que le lecteur ressent. Je ne sais même pas si la princesse sait qu'elle fait ça dans ce but. Mais il n'existe aucun livre qui donne une telle impression de désir de bout en bout. Donc, que ce soit su ou pas su, c'est psychologiquement terriblement intéressant. Ce contraste entre, en effet, une princesse obéissante qui obéit à la consigne maternelle et en même temps cette tension érotique qui traverse tout le roman et dont elle ne peut pas être inconsciente parce qu'elle n'est pas idiote, cette princesse, elle est subtile. La tension entre les deux crée, en effet, un mystère psychologique extraordinaire. Je crois qu'on n'a pas fini de gloser psychologiquement, psychanalytiquement sur la princesse de Clèves. Est-ce que vous nous diriez votre passage préféré c'est très difficile d'avoir un passage préféré dans « La princesse de Clèves » parce que tout est à garder. Mais ici, on a un, un passage qui est très bien parce que même si on n'a pas lu le livre, ce qui est dommage. Euh, <rire> ce, ce qui est dommage je... mais compréhensible un petit peu. Voilà. Aussi. Euh, on a tout le livre résumé en huit lignes que je vais lire. « Cette princesse était sur son lit. Il faisait chaud. Et la vue de Monsieur de Nemours acheva de lui donner une rougeur qui ne diminuait pas sa beauté. » Il s'assit vis-à-vis d'elle, avec cette crainte et cette timidité qui donnent les véritables passions. Il demeura quelques instants sans pouvoir parler. Madame de Clèves n'était pas moins interdite, de sorte qu'ils gardèrent assez longtemps le silence. » Voilà, tout le roman est là. Dans cette retenue, on sent qu'ils sont prêts à se jeter l'un sur l'autre, tellement c'est la la passion, le désir, l'amour, tout ce que vous voulez. Mais qu'ils n'en feront rien. C'est aussi un tout petit peu le problème. On va en reparler
0: un petit peu après. Mais est-ce que tout le monde autour de cette table a aimé, comme Amélie Nothon, la princesse de
3: Clèves Liliane Roudière Alors, hélas, non. Et chère Amélie, j'espère ne pas vous peiner, mais j'ai vu vraiment dans ce, dans ce livre une, une propagande contre l'amour. Et quand vous dites, par exemple, que c'est le roman qui suscite le plus d'effets amoureux au monde, on est né tout électrisé. Moi, j'en ai été toute euh, retenue. Et je me dis, mais il n'y a aucun amour qui marche. Et j'ai trouvé que c'était un tue Et je soupçonne, on y reviendra, je pense, Madame de Lafayette, derrière tout ça. Ah ben, on va en parler après. Vous, vous, vous prendrez la parole pour la plaidoirie,
0: Amélie, <rire> juste après. Est-ce que Elodie Emery est aussi remontée
4: Eh bien, non. Alors que vraiment, j'y allais euh, un peu à Vraiment, je, je me suis dit, bon là, coup dur, c'est la princesse de Clèves. Je, j'y vais quand même. Eh ben... À peu près à mi parcours, j'ai commencé à prendre du plaisir à cette lecture et vraiment à ma, à ma grande surprise. Mais euh, mais oui oui, je me suis laissée euh, prendre par justement euh, euh, cette euh, ce que ce que vous disiez Amélie, le caractère extrêmement retors de toutes ces réflexions et en réalité, j'ai trouvé ça intéressant de les suivre dans enfin euh, de, de suivre cette princesse dans les méandres très très compliqués de son sentiment amoureux. Et vous Clara?
0: Euh, alors moi, figurez-vous que j'ai un petit peu de mal avec la princesse de Clèves. D'abord, j'ai un peu de mal sur la forme. Là, je, je, je lis un petit passage. L'on voudrait qu'elle susse qu'il n'y a point de beauté, dans quelques ronds qu'elle pût être, que l'on ne regardât avec indifférence, et qu'il n'y a point de couronne, que l'on voulut acheter au prix de ne les voir jamais. Ah, je n'ai rien compris. Alors, si, j'ai quand même compris que c'était l'heure de gloire du subjonctif, mais... Comme la princesse de Clèves est quand même au programme du bac cette année, je dis... Bon courage, Odysséen, et euh, bravo à l'éducation nationale, toujours à la pointe. Et puis après, sur le fond, je suis un peu d'accord avec Liliane, Amélie, notons. Je comprends la princesse de Clèves, mais je ne partage pas son point de vue. En fait, je le trouve un peu trop chrétien, c'est-à-dire privons-nous des plaisirs de la vie, au moins on ne sera pas déçus s'ils doivent disparaître. Donc, on ne vit pas d'amour, euh, mieux vaut être seul que euh, bien accompagné. Finalement. Alors en parlant de bien accompagner, euh, même à distance, Constance nous a néanmoins laissé un petit morceau d'elle, comme une lettre dérobée. Elle nous dissèque la première phrase de la princesse de Clèves.
5: La magnificence et la galanterie n'ont jamais paru en France avec tant d'éclat que dans les dernières années du règne de Henri II. Tristan aime la princesse de Clèves, mais comme c'est une vieille pute juive, elle préfère construire un barrage sur le Pacifique. Il a malheureusement un accident de voiture avec sa décapotable sur la route de Saint-Tropez en voulant éviter un troupeau moutons. Alors, P-t'age il prend un amant chinois prénommé Panglos. Ah ah les deux, habillés en rouge et noir, décident de se suicider en buvant de l'arsenic, ta mère. <rire> voilà, c'était ma dissection de la première phrase de la Princesse de Clèves à molette. <rire> <sac->
0: Oula. <rire> eh bien, c'était donc Constance, un tombe qui n'est pas là avec nous euh, aujourd'hui. Mais est-ce que vous êtes euh, euh, d'accord sur euh, l'impression qu'on peut avoir, Lydiane et moi, sur le fait de ne pas vivre une histoire C'est
2: dommage de s'en priver. Comprenons-nous bien. Je ne fais pas du tout une lecture morale... De La Princesse de Clèves. Évidemment qu'il faut céder à ses passions. Est-ce que j'ai la gueule de quelqu'un qui ne cède <rire> pas à ses passions Je fais une lecture esthétique et érotique de La Princesse de Clèves. Ce qui m'intéresse dans un livre d'amour et de désir, c'est que ce livre me fasse ressentir l'amour et le désir. Je suis peut-être complètement tordue, je suis certainement complètement tordue, mais je trouve que l'immense majorité des livres consacrés à ces grands sujets ne fait pas ressentir grand-chose. Alors que la princesse de Clèves, dans cette espèce de règle impossible qu'elle nous propose, dans cette aporie qu'elle nous suggère, nous fait vivre une tension érotique extraordinaire. C'est ça qu'il faut voir. Je lis par recherche des sensations fortes et je ne connais pas de sensation plus forte que celle de ce désir perpétuellement ajourné, perpétuellement reculé. Pour la sensation forte. En fait, mais pour elle, elle,
0: oui. elle, elle écrit sur la sensation forte en dessinant son absence. Mais
2: exactement. Mais alors, là, on, j'ai, j'ai peut-être une déficience profonde, mais j'ai, j'ai essayé de lire de la littérature érotique et non la moindre. À chaque fois, j'avais l'impression de lire des recettes de cuisine, de la météo, enfin des, des, des choses qui n'étaient pas nulles d'ailleurs, mais qui m'inspiraient absolument tout, sauf du désir. Alors que, lisant La Princesse de Clèves avec cette perpétuel ajournement, ce perpétuel refus, ce perpétuel impossibilité de la chose. Et bien là, par contre, <rire> le, le désir écrit en creux, ça produit un effet extraordinaire. Je comprends tout à fait euh, Cocteau et Radiguet quand il qualifie la princesse de Clèves d'orgie de pureté. On est dans l'orgie pure et simple par excès de refus. Elodie Emery
4: Comment vous, il a été reçu, ce livre, à l'époque est-ce, que, est-ce qu'il a suscité des polémiques est-ce, que, est-ce qu'on sait
2: comment ça a été accueilli, même s'il n'y a pas de nom Il est très important de, de le dire, parce qu'on ne, se rend, on ne s'en rend plus compte. C'est, c'est une évidence qui, qui nous échappe, mais c'est un livre historique à l'époque. La princesse de Clèves n'a pas été écrite à, à l'époque de la princesse de Clèves. C'est écrit à la fin du XVIIe siècle. Il y a un, un, un grand recul temporel. 100 ans, c'est ça 100 ans de recul tard, temporel. Ouais. Et ça, ça, c'est une chose qu'on ne mesure plus aujourd'hui et qui, euh, qui permet d'imaginer qu'à l'époque, ça a pu être lu comme une fiction. Pas du tout comme un précepte moral, mais comme une espèce de, de livre de science-fiction érotique. Je ne sais pas exactement comment il a été reçu. Déjà, il a été reçu, ce qui est pas mal. Si on écrivait « La princesse de Clèves » aujourd'hui, je ne suis pas sûre que ce livre serait reçu. Parce qu'aujourd'hui, on lit trop en termes de euh, « j'adhère, j'adhère pas euh, »,« je fais ou je fais pas ». Bon, c'est, la question n'est pas de savoir si on, on adhère à la morale proposée par la princesse de Clèves, mais si on ressent le trouble extraordinaire vécu par ces deux personnages. Mais je disais qu'à l'époque, il y avait eu aussi
4: un, un, un débat pour savoir si c'était vraisemblable ou pas qu'une femme avoue à son mari qu'elle était attirée par un autre. Et que vraiment, il y avait eu euh, voilà
2: des débats assez assez vifs autour de cette question de la vraisemblabilité. Alors quand j'entends ça, ça me console. Parce que je trouve que ce débat est tellement stupide qu'il me rappelle les débats d'aujourd'hui. Bah ben voilà Qu'est-ce que ça peut faire que ce soit vraisemblable ou non Bien sûr que c'est invraisemblable, encore qu'il y a certainement des femmes assez tordu pour faire des choses pareilles. Mais Ça, oui, c'est, c'est certain. certain. <rire> Tout existe. Elle est
3: en jeune. Dans ce cas-là, je pense. Tout existe. Au bout hein. d'un moment,
2: elle le fait Tout plus. existe. Mais si elle le fait. Par, par contre, une chose est certaine. C'est que si elle le fait vraiment, elle est d'une perversité extraordinaire. Le, le fait que la princesse de Clèves dise je suis je je vais vous avouer ce qu'une femme n'a jamais avoué à son mari, soi-disant sous sous, sous couleur d'honnêteté et de vertu, mais quelle salope, mais quelle salope, <rire> c'est d'autant plus dégoûtant qu'on sait qu'elle n'en fera rien, qu'elle ne va rien faire mais avec quand même ouais. mais donc elle va quand même gâcher la vie de son mari. Tout ça pour ne même pas le tromper, pour ne même pas rendre un seul homme heureux. pour l'aide dans... à rester dans le droit chemin Non, pas du tout. Je, je suis absolument <rire> persuadée qu'elle oui, ne c'est le ça dit qui pas est présenté, du tout. Mais en fait, c'est je discutable. suis persuadée qu'elle ne le dit pas du tout dans le, dans le but de, de rester dans le droit chemin, mais pour incorporer quelqu'un de plus dans son espèce de fiction érotique monstrueuse. Alors ce
0: qui est intéressant quand je vous écoute Amélie Nothon, c'est qu'on se souvient que la princesse de Clèves est d'une presque trop grande transparence vis-à-vis de son mari, oui. alors que Madame de Lafayette était surnommée le brouillard. Oui. Donc on se dit intuitivement, c'est exactement l'inverse, mais pourquoi est-ce que Madame de Lafayette était-elle surnommée le brouillard
2: alors Je ne le sais pas exactement, je ne connais pas très très bien sa vie. Le, le simple fait que dans La princesse de Clèves et puis après ça dans La princesse de Montpensier, elle écrive à ce point tout et son contraire, donne quand même un petit peu une idée psychologique du personnage. C'est une femme qui écrit, qui écrit l'amour comme elle écrirait des propositions mathématiques. Elle ne se livre pas, elle examine des, des hypothèses qu'elle développe brillamment et avec un pouvoir érotique extraordinaire que la femme se donne ou qu'elle ne se donne pas. hein, Parce que La princesse de Montpensier aussi, c'est un livre brûlant et et d'un impact érotique extrême. Quant à savoir, vous êtes peut-être plus au courant que moi, euh, Clara. Moi, je ne sais pas ce qu'elle faisait au juste, madame de Lafayette, dans sa vie privée. Elle me... s'est mariée tard,
0: elle a, elle a eu elle des enfants, deux enfants, deux enfants de garçons. Euh, justement, on en sait assez peu sur elle. Son grand ami, euh, la Rochefoucauld, avait un peu percé la cuirasse. Mais en effet, elle était assez secrète. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elle pose une héroïne, euh, la princesse de Clèves, qui, elle, est très transparente. Et donc, il y a là tout un jeu entre l'auteur
2: et sa créature... Que personnellement moi je trouve très intéressant quelle femme fascinante elle a, décidément elle avait tout bon cette madame de Lafayette je crois que je me serais très bien entendue avec elle
0: Girl, cherchez le garçon.
1: France Inter. Livre. Et châtiment. S'il y a deux candidats, il y en a un qui a fait 15 ans au service du du bénévolat de l'association, et l'autre qui a rien fait, on le critique pas. On le critique pas. Mais, ça doit donner des points de plus à celui qui a fait du bénévolat pour les autres. Quand même. Ça vaut autant euh, que de savoir par cœur la princesse de Clèves.
6: J'ai rien contre. Enfin, bon, bon enfin. Euh, c'est,
1: je, parce que j'avais beaucoup souffert sur elle. Euh, euh,
0: Nicolas Sarkozy en 2008, et je vois Amélie Nothon qui hoche la tête d'un air
2: accablé. Mon Dieu, je me souviens combien j'avais été consternée par les propos de Nicolas Sarkozy, président de la République tout de même, contre la princesse de Clèves. Une, une chose est claire. C'est que Nicolas Sarkozy n'a rien compris, mais rien compris à la princesse de Clèves. Mais être président de la République française et prendre la responsabilité d'attaquer, mais si bassement, ce qui est un des plus grands chefs dœuvre de la littérature française, moi je trouve que ça crie « vengeance au ciel ». En revanche, ce qui, est très, ce, qui est très, ce qui est très intéressant, c'est que ça révèle beaucoup de choses sur Nicolas Sarkozy. Moi, ce que j'entends dans ce discours, c'est que Nicolas Sarkozy ne supporte pas les femmes qui se refusent. Eh bien, ça nous apprend beaucoup de choses sur le bonhomme. Vous écoutez, livre et châtiment. Là, du coup, je fais ma ma petite
0: petite (rire) jonction. hein. Bon, bon, on est premier jour de 2022, on peut y aller un petit peu anarchique. L'émission, donc, qui chahute, hein, la princesse de Clèves, vous l'aurez compris, chers auditeurs, et mes dames d'influence à moi sont aujourd'hui Elodie Emery, Liliane Roudière et notre demoiselle d'honneur que. Vous venez d'entendre, c'est Amélie Nothomb. La princesse de Clèves, Amélie, a été moult fois portée au cinéma. Alors souvent, la princesse et le duc de Nemours ont pris quand même un sacré coup de jeûne. Par exemple, dans La Fidélité d'André zulavski en 1999 avec Sophie Marceau et Guillaume Canet.
2: J'ai vu votre portfolio dans le métro. Je pense que c'est de la merde.
0: Pourquoi vous me dites ça
2: Parce que je pense que tout est de la merde et que j'ai envie de coucher avec vous.
0: Voilà, on est assez loin du galant et de sa collerette. Hein. Mais là, le même état d'esprit un peu est confirmé par le réalisateur Christophe Honoré dans La Belle Personne, J'avais ad... adoré. Eh ben voilà, qui était l'adaptation en quelque sorte lycéenne de La Princesse de Clèves, sortie en 2008. C'est normal jamais. Je peux pas le dire, je peux pas le faire. Tu la regardes droit dans les yeux, tu lui dis que tu l'aimes et tu l'embrasses. C'est un tout petit peu con ça. Et eh bien si on confirme, c'est un petit peu con, mais c'est aussi un petit peu con de se tromper de filtre d'amour comme Tristan et Iseu, c'est un petit peu con de flasher sur les profs de ses enfants comme Madame de Reynal dans Le Rouge et le Noir, c'est petit un petit peu con de balancer son mari à l'eau comme Thérèse Raquin de Zola. En bref, les grands romans commencent souvent sur quelque chose d'un petit peu con. En tout cas, nous ici, nous avons mieux qu'un film. Mieux qu'une bande-annonce de film. Nous avons la bande-annonce du livre. Et c'est Constance qui la fabrique. Elle n'a pas <rire> résisté à nous envoyer sa bande-annonce de la princesse de Clèves. La princesse de Clèves
5: est un roman pour les nostalgiques de la monarchie et tous ceux qu'on a oublié de raccourcir à la révolution. Bref, La princesse de Clèves est un roman écrit avant tout pour Stéphane Bern. Approchez lecteur que je vous présente les personnages. Voici Henri, le second roi de France, Diane de Poitiers, duchesse de Valentinois, sa maîtresse à ne pas confondre avec la reine Catherine de Médicis, François de Valois, dauphin, Marie Stuart, reine dauphine, patate-pomme dauphine, Antoine de Bourbon, roi de Navarre et du whisky, Auguste Navé, roi du Navarin et le petit-fils de Louis Carotte, le duc de Guise, qu'on embrasse sous du guise pour porter bonheur, François de Vendôme, vidame de Chartres et sa cathédrale magnifique, le duc de Nemours, Jacques de Savoie, la princesse de Clèves à Molette, Madame de Chartres et Pompon le poney. La princesse de Clèves est un roman d'éducation des jeunes filles. Ma fille, le plus important est la vertu, la morale et méfie-toi des hommes. Ils sont menteurs, infidèles et n'en pas une à la maison. Oui, mère, je resterai donc célibataire, vieille fille et malodorante. Non Vertu n'empêche pas le cul, le bonheur est en l'être aimé. Oui, mère, je vais donc me marier. Oui, tu vas épouser le prince de Clèves, il a gagné un de trois soleils. Hein, ah, donc c'est ça l'amour Je comprends rien. La princesse de Clèves est un roman sur les problèmes de tri à la poste. Bon, en fait, la lettre d'amour, elle m'était destinée. Mais en fait, c'est pour rendre service à à mon invité le vidame de Chartres qui a une liaison avec deux femmes en même temps. Et par erreur, elle m'est arrivée chez la reine Dauphine qui vous l'a confiée, mais il faut me la rendre parce qu'elle n'est pas à moi, vous comprenez Je comprends toujours rien. La princesse de Clèves est un roman sur la simplicité des sentiments et la connerie. Je vous aime, oh, mademoiselle de Chartres Maintenant que votre mari est mort, on va pouvoir lâcher la bête. Parce que je commence à être tendue du pourpoint, mamie. J'ai les valseuses qui me remontent dans la fraise. Oh Moi aussi, je vous aime, duc de Nemours. Depuis toujours, mais non, c'est impossible. La faute à la morale, à l'époque et à mes contradictions permanentes. enfin, me voilà mariée sans être votre mari. Je suis le dindon de la farce qui est loin de se farcir la dinde. Il en va ainsi à la cour. Ceux qui ne s'aiment pas se marient ensemble. Ceux qui niquent ensemble ne se marient pas. Ceux qui ne niquent pas veulent se marier avec celles qui niquent. Et celles qui niquent ne veulent plus se marier. Je vais me coucher, je
0: suis crevée. <rire> Amélie ah,
2: notons. je vous voyais quand même un petit peu, peu retournée. Écoutez, j'adore. Parce que voilà... Il faut faire revivre la princesse de Clèves. Moi, je fais tout pour ça. Et bien sûr, je me heurte à des murs. Je, je, je reçois des lettres d'adolescentes de 17 ans qui m'insultent parce que je leur ai dit de lire la princesse de Clèves. Je comprends. Vous savez, je, je dois vous faire un aveu terrible. J'ai lu la première fois la princesse de Clèves quand j'avais 17 ans. J'ai rien compris, j'ai détesté. Il ne faut pas lire ce livre quand on est trop jeune. C'est sûr. C'est pour ça que le, le,
0: la mise de ce livre au programme du bac, Amélie, ça me... C'est
2: peut-être contestable, en effet. Mais en même temps, il est toujours bon d'attirer l'attention des, adole- des adolescents sur l'écriture de ce livre, sur l'existence de ce livre. Parce qu'ils vont peut-être faire comme moi. Moi, j'ai relu ce livre... La première fois quand j'avais 30 ans. Mais parce que vous n'en aviez pas été écuré. Il
0: faut faire attention oui. classique. C'est parce vrai. que souvent après vous pouvez développer une classico phobie qui c'est fait dommage. que vous. A... Oui c'est très dommage. Et vous avez été tellement c'est un peu humiliant de pas du tout comprendre un texte. On reste à la oui. porte d'entrée, c'est on a vrai. l'impression qu'il se déploie sans nous. Il y a un sens caché qui nous échappe complètement. Ça nous ramène aussi à une forme d'ignorance. Et du coup, c'est très désagréable. Liliane
3: Roudière D'autant que l'entrée dans ce livre est très compliquée. Il y a plus d'une vingtaine ou d'une trentaine de pages qui font état de, le, de, de, la, cour. de la cour à ce moment-là, des, des rois, etc. Donc je pense beaucoup aux profs de français pour contextualiser tout ça avant qu'on arrive au cœur de, de, justement de l'amour. Et d'ailleurs Donc, la princesse, elle facile. arrive
0: après cette longue description et quand elle surgit, il y a cette phrase « Il apparut alors une beauté à la cour ». Et c'est mmh. vrai Amélie que le livre aurait pu commencer comme ça, avec cette phrase « Il apparut alors une beauté à la cour ». à votre avis, pourquoi est-ce que Madame de Lafayette a décrit
2: en profondeur comme ça la cour Quel est le rôle de cette cour Je vais vous parler à cœur ouvert chère Clara. Je ne sais pas pourquoi Madame de Lafayette a fait ça. Mais personnellement, j'aime énormément les insipites brumeux. C'est-à-dire les, les commencements de livres qui ne ressemblent pas à un commencement de livre. On lit sans même se rendre compte qu'on commence à lire. Quelque chose s'installe sans qu'on sache pourquoi. Et il, fa- il faut un certain temps pour se rendre compte que il est en train de se passer la plus énorme chose de tous les temps la plus énorme chose de tous les temps à savoir le duc de nemours rencontre la princesse de clèves je ne fais jamais ça avec mes livres pourquoi parce que j'en serais bien incapable je trouve admirable les livres qui commencent sans même qu'on s'en rende compte c'est vrai on s'en s'installe dans cette lecture en se disant tiens ça a l'air confortable mais enfin mine de rien ça installe la tyrannie de l'apparence bien sûr mais c'est, c'est même pas ça qui est important c'est c'est, vous savez, c'est vraiment une question de musique. Hein. On lit avec ses oreilles avant de lire avec son cerveau. Bon, moi je suis auditrice de métal. Le métal a tendance à commencer violemment. Là, on a affaire à une toute autre sorte de musique. C'est une musique qui commence comme la guerre des cent ans. On ne sait pas que ça commence. On ne sait pas où se trouve le début. Mais quand on s'en rend compte, c'est la guerre c'est la violence, c'est la guerre. Il n'y a pas de quartier, on voit bien ce qui va se passer. Le duc de Nemours est fou amoureux de la princesse de Clèves. Et pas de quartier, elle va le faire souffrir, mais au dernier degré. C'est bien pire qu'une allumeuse, une allumeuse c'est charmant. La princesse de Clèves, c'est pas une allumeuse, c'est un assassin. Et, et Elle il... va tuer cet homme-là. Et c'est peut-être aussi quelque
0: chose d'autre. Élodie Embry, vous aviez une question là-dessus
4: oui, je me disais que la princesse de Clèves, euh, en fait, elle fait ce qu'elle veut dans ce livre. Elle ne, elle ne se marie pas avec l'homme dont elle est amoureuse, avec le prince charmant. Elle ne fait pas d'enfant avec le prince charmant, donc ça ne se termine pas du tout comme on a l'habitude. Et oui. d'ailleurs, elle ne fait pas d'enfant, ça ne va pas de soi quand
2: même à cette époque-là. Oui. Est-ce qu'on peut dire que la princesse de Clèves est un roman féministe Je pense que oui, parce que c'est vraiment cette femme qui mène la danse, une danse macabre, une danse terrible. Mais voyons l'énorme triomphe de la princesse de Clèves. Elle est à l'origine du plus grand désir de tous les temps. Un désir qui terminera dans la frustration la plus abjecte, la plus inhumaine. Mais tout de même, elle l'a fait naître et elle l'a fait durer un nombre de siècles extraordinaires. Puisque nous sommes ici, euh, je ne sais pas combien de siècles plus tard. Et je suis toujours
3: sous le coup de cet érotisme. Liliane Roudière, vous aviez une question qui tâche un peu. Euh, Amélie Nothan... Puisque vous êtes baronne, considérez-vous que l'esprit de cour perdure encore dans certains milieux Oui. Je pense que dès qu'il y a groupement humain
2: autour d'une personne qui attire l'attention pour Dieu, c'est quel motif Il y a cour. Il n'y a pas du tout besoin de noblesse pour qu'il y ait cour. Il y a besoin de, de darwinisme social pour qu'il y ait cour. Le darwinisme social existe dès qu'il y a un groupement d'êtres humains. Que nous propose le darwinisme Il s'agit de survivre. De survivre, de préférence, en évinçant les autres. C'est épouvantablement violent. Le désir, il n'est pas question d'autre chose. Il s'agit d'être la personne qui écartera tous les prétendants pour mettre sa petite graine et pour assurer sa survie d'une autre façon. Alors à un moment, dans La princesse de Clèves,
0: la confiance que manifeste M. de Clèves à sa femme aide, presque cette dernière, à résister à son amant. Je vous dis ça parce que j'espère que vous ferez pareil, Amélie Nothomb, que la tendresse que vous éprouvez pour nous euh, vous aidera à résister à l'indignation, car c'est le moment dans cette émission où Elodie Emery se demande quel passage On pourrait sauter dans la princesse de Clèves. Non, mais là, pour le coup, Clara, je suis
4: vraiment contente. Amélie nous Nothomb, je suis contente. nous dire Je suis contente parce que, pour une fois, je ne suis pas la seule à dire qu'il faut sauter des pages. Tout le monde est OK. Pour la princesse de Clèves, il n'y a pas le choix. Je cite l'écrivain Jean-Paul Antoven qui dit « On gagnera à enjamber les 20 premières pages consacrées à la cour des Valois. » Je cite encore l'écrivaine Marie Dariussec qui dit « Les 20 premières pages étaient comme une barrière infranchissable. 10 noms propres par ligne, 25 mariages, 50 alliances politiques. J'ai fini par sauter les pages. C'est validé. <rire> C'est bon. Donc on y va, on saute, on saute au moins les 20 premières pages, on a bien compris, qui sont de toutes les manières aussi incompréhensibles qu'un numéro de Voici dont on ne connaît pas les protagonistes. Et quand on ne connaît pas les protagonistes, on s'ennuie. On n'arrive pas à se sentir concerné. Et après, comme dans Voici, quand on veut bien se donner un peu de mal et persister dans sa lecture, on s'habitue. On s'habitue au superlatif d'abord. Jamais femme n'a eu tant de charme. Jamais affliction n'a été si vive. Jamais douleur n'a été pareille à la sienne. Les personnages de la princesse de Clèves en font des tonnes. Ils sont en mode Sarah Bernard à tous les étages. Ils disent ⁇ L'on ne peut être plus surpris que je lui suis ⁇ à tout bout de champ. Ils meurent d'amour, mais genre littéralement, ils meurent d'amour. Hein. Euh, le, le mari de Madame de Clèves donc, meurt à la seule idée que peut-être sa femme a cédé à, à Monsieur de Nemours alors que non, elle n'a pas cédé. Il n'y en a pas un dans ce livre pour dire ⁇ Bon, venez les gars, on parle d'autre chose, même dix minutes ⁇ on fait une pause, on fait un pas. Un. Ils sont embourbés dans leur histoire d'amour rocambolesque. Alors certainement parce qu'ils s'ennuient à la cour, à la cour hein, il ferait mieux de bosser un peu. Ça les occuperait. Mais en tant que lecteur, on s'habitue, voire on s'attache. Et de même qu'on se met à racheter, voici tous les vendredis, on finit par retrouver les aventures de la princesse de Clèves avec plaisir. Vous verrez, c'est très étonnant. Et c'est une très grande lectrice de voici qui vous le dit.
0: Merci. Magnifique. Elodie, Emery, alors qu'en plus sur le fond, vous n'êtes pas d'accord parce que vous mais c'est 20 premières mais pages. Mais je lis voilà. Mais cela dit, ce n'est pas complètement faux, Amélie. Elodie parlait du style qui n'est pas très facile. Le oui. langage allusif, je cite, c'était lui qu'elle ne haïssait pas. Bingo, litote Et puis les superlatifs, les euphémismes. À votre avis, est-ce que c'est ce style qui est peut-être un peu responsable de la réputation
2: livre difficile de la princesse de Clèves Sûrement c'est vraiment le, ce que la préciosité a accompli de plus extraordinaire. La préciosité, par définition, c'est très difficile, c'est extrêmement chantourné, c'est baroque au dernier degré. Moi, j'ai envie de dire aux gens, bon, quand on mange des langoustines, est-ce que c'est pas bon c'est très compliqué à manger. C'est vrai. On, on doit ouvrir des pinces à n'en plus finir. C'est... mais quand on arrive aux petits morceaux de chair au, au centre, <rire> est-ce que c'est pas délicieux Donc la princesse de Clèves et la langoustine. C'est <rire> de de la langoustine de la, voilà, de la littérature
0: du réveillon. Vive les langoustines <rire> et bonne année. Et voici un petit cadeau pour Amélie Nothomb, amoureuse de métal. C'était Aerosmith.
1: Walk this way. livre et châtiment Clara Dupont-Mono sur France Inter. Oui, c'est tout à fait pour aller à contre-courant de, des films que l'on fait actuellement, que je fais La princesse de Clèves, parce que je suis moi-même personnellement euh, écoeuré parce que l'on voit d'une façon générale sur les écrans, par la façon dont on considère l'amour, par ses histoires. Euh, affreuse et superficielle parce que c'est une grande histoire d'amour et que j'espère donner aux jeunes le sentiment encore des grandes histoires d'amour passionnelles et où, où l'on respecte la passion et où l'amour se donne des grandes disciplines.
0: Jean Delannoy, réalisateur du film La Princesse de Clèves en 1960. Vous écoutez Livre et Châtiment, l'émission qui joue le jeu des alliances et des complots et de la disgrâce de La Princesse de Clèves, de Madame de Lafayette. Mes marquise vipérines à moi, sont Elodie Emery et Liliane Roudière. Et notre invité royal, c'est Amélie Nothomb. La Princesse de Clèves a un petit côté court de récré. Un tel dit qu'il m'aime, mais il ne le montre pas. Mais je fais genre, je ne l'aime pas, alors je l'aime. Bon. En plus, il y a tout un imbroglio autour d'une lettre, autour du vicomte de Vidame. Ce qui accentue encore un peu l'aspect, disons, collégien de l'intrigue. C'est pourquoi, nous avons imaginé la princesse de Clèves et le duc de Nemours, âgé de 13 ans, dans la cour d'un collège nommé, bien sûr, Sévigné. Élodie Emery joue le très jeune homme, je joue la princesse de Clèves. Eh, hey, salut C'est toi qui m'as envoyé un snap Néant  « « Non, je ne puis pas. Euh, »« Tu puis pas quoi ?»« Arrière, passion maudite. Si seulement je fusse consciente que je suce l'affaire dont vous mutez parler, alors je n'ai pas fait grand cas de ce que vous dites. Euh
4: Alors je capte pas tout, mais bon, ce que je sais c'est que tu m'envoies un snap et que t'es la meuf à Dylan, en troisième B. Alors moi ça me va, hein. mais euh, du coup on se retrouve après le sport, je te paye un bubble tea. »« Non, vous dis-je non.
0: Je n'aurais point dû faire ce que je fûte. La passion s'altérera entre nous. N'y allons pas, détournons-nous. » Oh vertu, à ah. moi vertu ah, Une ouverture Non, à ah, moi ah, vertu ah, ah, Mais c'est quoi ça, c'est un nouveau bubble tea <cười> Jésus, ce signal, c'est mon prêt. Adieu, juste <rire> en thémat que vous prussiez conscience de cette impasse, et que vous eussiez fût un peu plus simple au niveau du subjonctif, par votre faute Je suis un becherel devenu fou euh, non, le sifflet, c'est le cours de sport qui commence, là. Fuyez, ami! Je vais retrouver Dylan. Car vous n'êtes point sans ignorer que j'infirme l'annulation de mes sentiments. Ok, bon. Bah, bon, fallait pas m'envoyer un snap, alors. Ce fut une erreur. C'est Vidame qui l'a envoyé, point moi. Vidame. En troisième dé. N'approchassiez pas. <rire> Adieu, ami. Et, euh, le Bubble Tea?
2: Ça va mais, mais j'adore, il y a quelque chose de très vrai là-dedans. Le côté la dimension adolescente du livre est très vraie. C'est vrai. La complexité, rappelez-vous quand on avait ce stage-là. Maintenant on en rit, mais rappelez-vous comme c'était important. Bien sûr. Et, et comment on faisait semblant et comment on faisait semblant de pas. Et c'est, c'est de ce niveau-là, et il ne faut pas oublier que enfin la princesse de Clèves elle, elle a au grand maximum 20 ans, elle peut pas avoir plus que 20 ans. Donc elle est à ce degré-là d'incendie intérieur. Ça rend le livre encore plus bouleversant.
0: Mais ce qui est paradoxal, en plus, c'est qu'il est beaucoup question de repos dans la princesse de Clèves. Euh, avec nous, avec cette émission, elle l'a perdue. Mais quand elle parle de la cour, elle dit « personne n'était tranquille ». Elle parle de tumulte. Et plus d'une fois, la princesse dit « aspirer
2: au repos ». C'est quoi le repos, Amélie Nothomb Qu'est-ce qu'elle entend par « repos », la princesse de Clèves Mais et, et, elle attend bien sûr ce, ce moment, euh, qui ne lui arrivera pas de si tôt, où tout ceci se calme. Elle attend le moment où, on, enfin, on pense à autre chose qu'à sauter les uns sur les autres. La pauvre, elle, à l'âge qu'elle a, elle peut encore attendre très longtemps. Hein. Et comme quoi, Madame de Lafayette, qui était une grande mondaine, si ça se trouve,
3: elle avait cette vocation-là. D'ailleurs, elle le dit par rapport à l'amour. Elle dit « c'est assez que d'être ». Et elle précise à son amie la marquise de Sévigné « Je suis persuadée que l'amour est une chose incommode et j'ai de la joie que mes amis et moi en soyons exempts.
0: » Voilà, donc il y a cette espèce d'aspiration au repos qui tranche avec le côté très mondain qu'avait Madame de Lafayette. D'ailleurs, la princesse de Clèves, c'est un peu comme Madame de Lafayette, elle est entourée hein, de personnages, il y a des princes, des mademoiselles, il y a des chevaliers, des dauphins, des ducs, des maréchaux, des madames. Figurez-vous, Amélie, qu'il a fallu en choisir un Parce que Liliane Roudière, son truc à elle, c'est le personnage secondaire
3: qu'on a un peu oublié, qu'on met en arrière-plan et en fait qui est fondamental. Pour moi en tout cas. Le personnage secondaire essentiel de ce roman, la princesse de Clèves, est son mari, le prince de Clèves. Il est l'homme parfait, le lover idéal, mais qu'est-il allé foutre au XVIe siècle et de surcroît dans la cour du roi C'était sûr qu'il allait y passer. Un homme aussi moderne et tellement beau ne pouvait pas survivre à une telle époque. Imaginez, mesdames, d'aujourd'hui, la vie auprès de ce prince. Il vous aurait choisi par amour et ce serait bien fiché de vos origines ou de votre condition sociale. Voyez, il tombe amoureux de Mademoiselle de Chartres sans savoir que c'est un bon parti. Donc, pas de complexe à avoir. C'est un homme qui vous aurait courtisé poliment, joliment, pas du genre euh, « d'homme tu me donnes ton 06 <rire> !» et qui ne vous aurait pas harcelé non plus comme ce gros lourdeau de Nemours qui, je pense aujourd'hui, serait en garde à vue. <rire> c'est Mais, vrai, c'est oui, vrai. Monsieur Declève aspire à un amour réciproque. Alors, il laisserait le temps de s'apprivoiser. C'est un homme pour lequel vous seriez tout, mais il vous foutrait une paix royale. Voyez comme il laisse la princesse de Clèves aller et venir, comme elle veut, au XVIe siècle. Il fait confiance. Mon Jean-Claude, qui me demande à chaque ting de ma messagerie, euh, « C'est qui ?» ferait bien d'en prendre de la graine. C'est un homme qui saurait aussi voir que vous êtes allé chez le coiffeur. Car il est un fin observateur. Il devine que quelque chose a changé chez sa femme. C'est un homme qui recueillerait vos chagrins et vos doutes avec bienveillance. Attention, il faut respecter son conjoint. Aussi, pas la peine de le tourmenter si vous avez juste un crush pour un collègue. Ne faites surtout pas votre princesse de Clèves qui se débarrasse de sa culpabilité sous couvert de vertu en confessant quelques battements de cœur pour un autre. Là, c'est la cata pour un couple. Mais quelle courte cette princesse Franchement, elle avait un bol de dingue d'avoir épousé ce garçon. Je ne sais pas ce que Madame de Lafayette avait en tête, mais sérieux, elle a donné de la confiture au cochon. Oui, je suis en colère, car depuis le début de Livre et Châtiment, c'est la première fois que je vois un homme, le prince de Clèves, qu'on aimerait enfin rencontrer sans crainte, si la réincarnation existe. De grâce, cher prince, venez faire un tour par chez nous. Vous avez encore un peu peur Je comprends. Chat et craint l'eau froide, mais je vous garantis qu'un homme tel que vous sera aimé du sol au plafond. P.S. Je pense à un truc. Peut-être vous faut-il aller vers des femmes plus expérimentées que cette trop jeune princesse de Clèves (rire) Je vous laisse mon 06, on peut en discuter <rire> si vous voulez. <rire> Merci Liliane
0: Roudière. Amélie Nouton, c'est vrai que M. de Clèves, il a quand même une certaine prestance. Il dit, notamment en parlant du duc de Nemours, il dit « un autre fait, ce que je n'ai pas pu
2: faire ». On est d'accord que classe internationale C'est la classe internationale. <rire> c'est le côté irritant, il faut bien le dire, de cette princesse de Clèves. Elle a trouvé la perle rare et du coup elle le néglige. Hmm. Elle préfère se trouver un bad boy Mais parce qu'elle est jeune <rire> Un bad boy <rire> C'est le duc de Nouveau Le bad boy ah, 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 ah. Parce
4: qu'elle est jeune. Il y a un terme qui revient tout le temps Dans le livre, c'est le mot galanterie Qui oui. a l'air d'être tout un concept Parce que c'est pas exactement l'amour C'est pas exactement la drague C'est la galanterie que...
2: C'est un peu tombé en désuétude, on dit plus trop C'est vrai qu'on ne le dit plus trop Mais je suis sûre qu'on le pratique encore C'est, c'est aussi ce qui fait que j'aime tellement votre pays, qui, je le rappelle, n'est pas le mien, c'est que je trouve que la galanterie y occupe encore une place exceptionnelle. La galanterie, qu'est-ce que c'est C'est tout ce qui se passe quand on baisse pas, mais qu'on y pense. <rire> ah, hein belle et, et, belle et, définition. Ah, oui. Et tout ce qui doter. se passe, toute, les, toute la, dimension, <rire> la de, dimension sociale des usages entre hommes et femmes, entre femmes et femmes, entre hommes et hommes, entre tout le monde... On ne va pas le faire parce qu'on ne peut pas le faire tout le temps. Ouais. Mais on y pense quand même. D'accord, J'adore c'est ça, ça la galanterie. Oui d'accord, dans
0: bah ce cas-là ouais, on va bien pratiquer. Cool, hein. Exactement, ouais, Et ouais, nous on pratique ouais. la galanterie avec nos auditeurs <rire> et on les embrasse.
2: <rire> <musique> Your mom's
0: General Electrics, pick up the pieces.
1: France Inter. Livre et châtiment.
0: C'est une grande gloire pour toutes les femmes qui écrivent. De se dire que la princesse de Clèves fut écrite par une femme et qu'elle ne pouvait être écrite que par une femme. Germaine Beaumont, en 1954, qui confirme un peu ce que vous disiez, euh, Amélie Nothomb. Vous écoutez Libre et Châtiment, l'émission qui fait la peau des galons et de leurs collerettes blanches, comme dans La princesse de Clèves, de Madame de Lafayette. Une pensée pour tous ceux qui n'auraient pas lu ou ne voudraient décidément pas lire La princesse de Clèves. Pas de panique, Elodie Emery a pensé à vous. Que dire de La princesse de Clèves dans un dîner en ville, quand on ne l'a pas lu Eh oui, c'est ma mission de service public. <rire>
4: si vous êtes à un dîner, Et que d'un coup, le sujet bascule sur la princesse de Clèves. Première recommandation évidente, mais je le dis quand même ne dites surtout pas que vous ne l'avez pas lu. Jamais Au début des années 2000, c'était encore possible, mais depuis que Nicolas Sarkozy s'est moqué de la princesse de Clèves, depuis qu'il a sous-entendu que c'était une lecture pénible et inutile, le sujet, le sujet est devenu extrêmement politique. Ne jouez pas avec ça, vous seriez exclu du dîner. Hein. Donc la princesse de Clèves est devenue l'étendard de tous ceux qui défendent des valeurs nobles, l'érudition, la lecture, la passion des mots. À un moment, les gens bien portaient même un badge, je lis la princesse de Clèves, c'était ouais, « Je suis Charlie » avant l'heure. Bien sûr, ça ne veut pas dire que les les gens l'ont lu, il faut savoir lire entre les lits, mais ça, personne ne peut plus l'avouer. Il faut euh, sinon assumer les conséquences. Hein, c'est-à-dire qu'il faut abandonner les dîners en ville au profit du du karting, par exemple. <rire> c'est gratuit. Je n'ai pas du tout d'avis sur le, euh, le karting. Donc Pour l'instant, vous n'avez pas renoncé. Vous êtes à votre dîner. Quelqu'un évoque la princesse de Clèves. Que faire Que dire Vous pouvez lancer la thèse du roman féministe, validée par Amélie Nothomb. C'est bien. C'est dans l'air du temps. Vous pouvez glisser quelques remarques sur la manière dont sont décrits les hommes. Ils sont, je cite, admirablement bien faits, adroits à toutes sortes d'exercices L'exercice, la chasse, la danse, la course en sac. Quand Madame de Lafayette parle des hommes, on dirait un concours de caniche et c'est rafraîchissant. Autre option, si vous êtes vraiment en forme ce soir-là, vous pouvez réactiver le débat qui a agité les lecteurs à l'époque où le livre est sorti. Est-il vraisemblable qu'une femme avoue à son mari qu'elle fantasme sur un autre C'est exactement la question que se posent aujourd'hui ceux qui cherchent à réinventer les relations sentimentales, les adeptes de l'amour libre, du polyamour, du couple ouvert, inclusif ou semi-inclusif faut-il dire à son partenaire, chérie, c'est chaud, je me sens très très attirée par Pierre-Yves. Donc là, je vais passer six mois à Coulomiers, le temps de redescendre un peu en température. Ou bien, chérie, je crois qu'il faut que je pêche au Pierre-Yves une bonne fois pour toutes. Je préfère te le dire parce que ça ne change évidemment rien à l'amour que j'ai pour toi. Ou bien, faut-il ne rien dire du tout et se débrouiller tout seul face au sexe à pile de Pierre-Yves Vraie question, ça peut pimenter une soirée, ça peut aussi mal finir. Donc il faut avoir le goût du risque, à vous de jouer.
0: Merci, Elodie. Nous voilà équipés pour un dîner en ville sur la princesse de Clèves. Ça va toujours, Amélie J'adore ah bon <rire> temps de... Dommage, par contre, parce qu'on approche de la fin. Mais, Amélie, on termine avec nos princes à nous, nos rois, nos Henri II, les libraires, bien sûr. Et chaque semaine, en partenariat avec la revue Page des libraires, nous demandons à un libraire la question ou l'anecdote la plus farfelue entendue dans sa boutique. Cette semaine, c'est Christelle Rafsteid de la librairie Le Livre dans la Théière à Roche-Servière, au nord de la Vendée. Alors Christelle, quelle est l'anecdote ou la scène ou la phrase la plus farfelue entendue dans votre librairie En fait, c'est plutôt une anecdote. Un soir, j'irai toute seule dans la librairie, puis je vois monsieur
1: rentrer, sans me dire un mot, avec un énorme sac. Je m'aperçois très très vite que dans ce sac, c'était que des livres. Puis donc, je m'apprête à lui dire que je ne vends pas, je n'achète pas de livres d'occasion. Et il me dit « Ah non, 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 c'est pas du tout ça ». Il pose le sac sur le comptoir, il sort très précautionneusement toutes les piles de livres, Il me dit « on a dix minutes ».« Dix minutes, il faut que vous me trouviez deux livres, c'est pour ma femme ». Elle rentre bientôt. Et alors moi, je m'apprête à regarder. Enfin, je les, les bouger des livres, à les regarder. Il me dit ah, non, 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 ne les touchez pas, parce qu'il ne faut pas qu'elle s'en aperçoive. Donc, il faut que vous les regardiez. Alors, je me
0: contorsionne. Je Donc, attendez, me... ce sont des livres qu'il avait pris en douce à Et sa femme pour pas qu'elle oui. le voie. Oui,
1: sa femme, qu'elle était en train de lire. D'accord. Et en fait, il voulait euh, un conseil, mais surtout qu'elle ne le sache pas. Et en fait, ces livres étaient des indices. Ah... Donc, bon. Ah, et en dix minutes, il fallait faire ça. Donc, euh, Alors, on a l'habitude de conseiller, mais là, moi, j'ai trouvé ça super joli. Alors, j'ai trouvé oui. les fameux livres, donc Mission accomplie, il est revenu pour me remercier, pour me dire qu'elle avait été vraiment surprise. Je ne sais toujours pas si elle connaît l'anecdote, ah, elle sait qu'il a déménagé c'est comme magnifique. ça, c'est très, très joli.
0: Voilà. C'était c'était c'est monsieur de Clèves. C'est monsieur de Voilà, on a retrouvé monsieur, monsieur, monsieur de voilà. Il voilà. est à Roche Servière au nord de la Vendée. Merci beaucoup Christelle. Merci à Méline Auton d'avoir été avec nous. Ips, je rappelle que votre premier sang, prix Renaudot est paru chez Albin Michel. Merci Elodie Emery et Liliane Roudière à la réalisation. Il y avait Stéphanie Texier, en chargée de programme Fanny Leroy et à la technique Gilles Gaillard. Bonne semaine N'oubliez pas de lire avec amour et sans pitié et bien sûr bonne année, santé On vous embrasse